0: Cada mañana, cuando nos despertamos, solemos pensar que el mundo que nos rodea apenas ha cambiado. Pero estamos equivocados. La vida florece cada minuto.
1: Aquí me siento en el centro
2: del
0: universo. Cada hora la humanidad transforma el mundo.
3: Y lo hacemos a un ritmo que supera la capacidad de recuperación de la naturaleza.
0: ...nuestro planeta florece y
3: también se
1: quema. El incendio se ha expandido 22 kilómetros en un día.
0: Mientras viaja hacia una nueva región del universo. ¡Oh! En diferentes partes del globo... ...los científicos han descubierto con asombro y fascinación... ...los significativos cambios que experimenta la Tierra... ...en tan solo 24 horas...
2: Gracias al avance de la tecnología, podemos comprender mejor el mundo que nos rodea.
1: Ya
4: no hay zonas inaccesibles, lo que nos permite saber lo que pasa en cualquier lugar cada día.
0: Y mantener un registro global actualizado de las modificaciones que se producen hora tras hora. De esos cambios que convierten la Tierra en nuestro querido hogar y nos proporcionan los alimentos que comemos y el aire que respiramos porque cada radiante amanecer nos regala un mundo completamente
5: nuevo un día en la vida de la tierra episodio 2 hasta el final del día cada día la vida experimenta múltiples cambios.
0: La Tierra alimenta a todos los seres vivos. Y para ello se vale de agentes tan eficaces como la erosión, que segundo a segundo y cada día hace fluir nutrientes y minerales por todo el planeta, utilizando los ríos. Pueden ser dañinos, pero son una fuente de alimento.
5: El viento. El polvo es bueno para el medio ambiente y, por tanto, también para nosotros. Y el hielo.
2: Los glaciares sustentan y enriquecen la cadena alimentaria.
0: Muchos de estos nutrientes llegan al océano y ponen en marcha día a día un proceso fundamental para la vida. El crecimiento del fitoplancton. Estos microorganismos vegetales viven gracias al sol, al CO2 y al alimento que les proporciona la Tierra. Millones de ellos podrían alojarse en una sola cucharada de agua. Proliferan por todo el planeta. Y son la base de la cadena trófica en todos los océanos del mundo. Pero eso no es todo. Estos diminutos organismos producen tanto oxígeno como el resto de la vegetación terráquea. Lo que significa que el fitoplancton nos proporciona la mitad del oxígeno que respiramos.
3: En 12 horas...
4: Daría un larguísimo paseo. Pasaría un buen rato junto a mi familia.
0: En tan solo la mitad de un día, alimentado por una rica sopa mineral, el fitoplancton se ha multiplicado. Si pudiéramos aglutinar la nueva biomasa, formaría una montaña de 3 kilómetros de anchura. Y un peso de más de 5.000 millones de toneladas. Pero antes de que el día concluya, la mayor parte desaparecerá. Esta explosión diaria de vida vegetal desencadena un masivo movimiento de criaturas marinas que supera a cualquier movimiento semejante ocurrido en tierra firme. Un extraordinario espectáculo submarino que solo los más osados consiguen contemplar y que ha atraído hasta West Palm Beach, en la costa sureste de Florida, a estos valientes submarinistas.
3: ¿Lista?
2: Voy a bucear en apnea. Será la primera vez que bucee de noche a pulmón libre. Pero es la mejor forma de captar cada detalle y de disfrutar de esta increíble oportunidad.
0: Claire está a punto de sumergirse junto a un grupo de avezados fotógrafos. ¿Preparada? Sí. Linda y Anelo y Noe Sardet van a practicar también el llamado buceo en aguas negras para filmar este extraordinario frenesí bulímico que se produce a diario.
6: Muchos piensan que es una locura sumergirte en estas oscuras aguas donde los tiburones son casi invisibles. Lo que te obliga a extremar las precauciones.
7: Estas inmersiones en aguas negras nos brindarán la oportunidad de grabar la ascensión a la superficie, en su medio natural, de un montón de maravillosas criaturas.
2: Ha llegado el momento. ¿Quién salta primero?
0: Sumergirse en la oscuridad y aún más en apnea es un reto peligroso para cualquier buceador. Pero es un riesgo que tendrán que afrontar si quieren filmar la inminente invasión procedente del abismo. En tan solo unos instantes, una ondulante tormenta de luz ha invadido las aguas. Una galaxia de diminuta fauna marina llamada zooplancton que ha acudido para recolectar el fitoplancton.
2: Es como estar en el interior de un cielo estrellado, en el centro del universo. Permanecer aquí, entre toda esta luz, es algo maravilloso. Filmar esa enorme masa
6: de plancton envuelta en enormes columnas de agua que ha venido para alimentarse no es una tarea fácil.
7: Captar tanta
6: belleza es todo un reto, pero merece la pena.
0: El zooplancton está formado por animales microscópicos, por larvas de animales más grandes como calamares, cangrejos y rayas y por pequeñas criaturas adultas como los ángeles de mar.
6: Esta es mi foto favorita. Es un argonauta o nautilo de papel.
0: ¿Te emocionaste al verlo? Mucho.
6: Lo perseguí hasta los 25 metros de profundidad y conseguí captar
2: este plano posterior. Son animales de aguas profundas, lo que indica que han migrado cientos de metros. Cuando pensamos en las migraciones, imaginamos animales salvajes que recorren grandes distancias en tierra firme, tal vez una vez al año, para comer o reproducirse. Pero cada noche, en todos los océanos, el zooplancton protagoniza la mayor migración del planeta.
0: No existe un mayor movimiento diario de biomasa animal en toda la Tierra
2: tiene un interesante orificio entre los ojos. Tal vez le ayude a captar más
6: luz y a ascender y descender.
0: El plancton pudo ser el precursor del llamado reloj circadiano, ya que las hormonas que regulan su ciclo diario son muy semejantes a las nuestras. La ola gigante de zooplancton va cambiando a su paso el aspecto del océano impulsada por su ansia devoradora. Son organismos diminutos, pero tienen un apetito gigante.
2: El zooplancton se alimenta de noche y como consume un peso equivalente al suyo, duplica su masa corporal. Para igualar esta proeza, un ser humano debería comerse todos estos sándwiches cada hora del día.
0: Si sumamos el peso del zooplancton y el del alimento que ingiere, obtendremos una cifra casi de otro mundo.
6: En 13 horas disfrutaría de un buen festival de música. Voy contigo. Eso está muy bien. Vamos juntos.
3: En solo
0: 13 horas, más de 5.000 millones de toneladas de zooplancton habrán completado su migración diaria. Y consumido 5.000 millones de toneladas de fitoplancton. Un peso que supera en más de 10 veces al de toda la población humana. En tierra firme, la vegetación también constituye la base de la cadena alimentaria. Así que monitorizar su crecimiento es casi una obsesión para los científicos. Examinar la totalidad del tejido verde de nuestro planeta permite confeccionar informes muy precisos sobre la evolución de la vida vegetal.
4: Me encanta pasear entre los árboles, porque son la base de la vida y además son preciosos. Tienen buen aspecto.
5: Sí.
0: En los Everglades de Florida, Lola Fatojimbo y David Lagomassino dan el siguiente paso de su interminable misión: hacer un seguimiento de todos los árboles del mundo.
3: 18 metros. Equipo en marcha
4: escaneamos un árbol desde un primer punto así y luego lo hacemos desde otro punto toma dos, echa seguimos escaneando y unimos las imágenes
1: toma tres
4: y así obtenemos una maravillosa vista panorámica y este es el resultado
1: es fantástico, se ven incluso las hojas
0: su minucioso trabajo es procesado por un programa informático y el resultado es una copia digital del bosque de extraordinaria precisión que permite medir el crecimiento exacto de cada árbol y arbusto.
1: 20 gramos al día.
4: No está mal. Cada planta posee su propio ritmo de crecimiento. Algunos bambúes crecen hasta 90 centímetros al día. Mientras que en el mismo periodo, un roble solo crece un milímetro.
0: Pero ambos desarrollos son generados por una prodigiosa reacción química, la fotosíntesis.
4: La fotosíntesis utiliza la luz solar para producir azúcar y hace que todas las plantas que comemos y el aire que respiramos sean la base de la vida en la Tierra genera a diario cientos de miles de millones. No puedo calcularla.
0: David y Lola trabajan para la NASA, lo que les garantiza el acceso a una gran red de satélites.
1: Esta es una imagen global de los efectos de la fotosíntesis.
0: Su extraordinaria actividad en todo el mundo aparece reflejada en la pantalla.
4: Los satélites de observación terrestre son muy importantes porque nos muestran los cambios que se producen en la cubierta forestal día tras día.
0: Gracias a los prodigiosos ojos que vigilan desde el cielo, Lola y David pueden cuantificar los cambios que experimenta a diario nuestro planeta verde. Esos cambios que nos mantienen vivos. Desde el oxígeno que liberan las plantas y el CO2 que consumen hasta el peso de la vegetación que nace, hora tras hora, en la tierra que nos cobija. En el transcurso de las últimas 14 horas, los bosques que pueblan el mundo han regalado a nuestro planeta 175 millones de toneladas de nueva materia vegetal. Más o menos lo que pesaría un árbol gigantesco, de 3 kilómetros de altura. También han producido 215 millones de toneladas de azúcar y 230 millones de toneladas de oxígeno. Pero además de producir día tras día más de 200 millones de toneladas de nueva materia vegetal, los bosques acumulan la energía obtenida de la luz solar a través de la fotosíntesis. Una energía almacenada en sus hojas y ramas que nos nutre y calienta cuando utilizamos las plantas como alimento o combustible. Pero que puede volverse contra nosotros.
5: acabo de enviarte una foto ahora mismo estoy en medio del solar compraron esta casa en 1975 y han vivido aquí 42 años solo un armario sigue en pie este es el fantástico barrio en el que yo crecí pero va a quedar muy poco de él si es que queda algo Voy a escarbar un poco, a ver qué puedo encontrar. Pues quiero.
0: California se enfrenta hoy a los peores incendios de su historia.
3: Este
7: mapa ya ha sido actualizado. ¿Puedes enseñarle dónde está el helicóptero?
0: Esto es un centro de respuesta rápida de Los Ángeles.
7: ¿Puedes
3: centrar el zoom en esta zona? Uno de cada tres años, como este,
1: los vientos llegan antes
3: que las lluvias.
1: Este incendio se ha expandido 22 kilómetros en un día, que es el doble de la línea frontal del condado de San Francisco
7: ha llegado hasta las áreas suburbanas y después hasta ciudades y estructuras al fuego no le importa
5: lo que quema tras un apagón la policía ordenó a los vecinos que evacuaran la zona mi madre dejó aquí su coche porque estaba tan nerviosa que fue incapaz de abrir la puerta y a la vista está lo que ocurrió después pero lo que para Los Ángeles
0: es un desastre es un suceso habitual en este planeta. Ahora mismo, en algún lugar, hay un incendio causando estragos. El fuego es una fuerza de la naturaleza. Y a veces, intentar detenerlo empeora las cosas. Hace unos 100 años, adoptamos
7: la filosofía de apagar cada incendio de manera inmediata. Lo que propició que una enorme masa de materia vegetal muy inflamable se acumulara en el ecosistema durante mucho tiempo y en muchos lugares y creó auténticos polvorines orgánicos expuestos a cualquier chispazo.
0: Las nubes de tormenta descargan cada día cuatro millones de rayos que son el detonante de este proceso inverso.
4: El fuego es como el reverso de la fotosíntesis. Convierte la energía acumulada en luz y calor.
0: Las plantas necesitan sol y agua, pero a veces los bosques también necesitan fuego.
4: Las llamas pasaron por aquí. Los incendios son vitales para muchos ecosistemas forestales. Limpian el sotobosque y aumentan la luz que reciben los brotes
7: contribuyeron a la existencia de especies tan maravillosas como las secuoyas que alcanzaron semejante altura porque poseían un sotobosque abierto que pequeños incendios limpiaban de forma periódica.
1: Mira esta corteza.
0: Los incendios forman parte del ciclo de renovación. El fuego es un feroz agente natural del que depende la vida. Y el problema es que a veces el ser humano
5: ha elegido vivir en las zonas de riesgo. Salimos indemnes de un incendio en el 71 que casi alcanza el jardín trasero de la casa de mi padre. A los habitantes de California les encanta este
7: clima. Es un lugar maravilloso para vivir, pero lleva sufriendo incendios desde hace
1: milenios. Sabemos que habrá nuevos incendios, y a qué zonas afectarán. Y nuestra labor es hacer todo lo posible por evitarlo.
5: 15 horas es lo que tardaría en volar a Londres desde el desierto del Sahara.
0: En 15 horas, los incendios han arrasado 5.000 kilómetros cuadrados de hermosos bosques. Una extensión del tamaño del Parque Nacional del Gran Cañón. En menos de 16 horas una enorme selva de vegetación acuática ha ocupado los océanos y ha traído al grupo de comensales más numeroso de la Tierra. Y el planeta ha florecido y también se ha quemado. Los animales y plantas evolucionan cada minuto del día y el número de seres humanos continúa creciendo. Cada segundo, nuestra población aumenta y lo hace a un ritmo imparable. Cada segundo nacen unos cuatro niños y mueren aproximadamente dos personas que supone que cada 24 horas hay 220.000 humanos más sobre la Tierra. Un crecimiento imparable que apasiona a esta joven analista. Fernanda Dramond trabaja para una fundación de renombre internacional especializada en estadísticas demográficas.
2: Las palabras dato y estadística resultan aburridas. Pero a mí me encanta investigar cómo cambia el mundo y lo que muestran las estadísticas es fascinante.
0: Fernanda cree que el crecimiento aún no ha alcanzado límites preocupantes.
2: Muchos escuchan la palabra superpoblación y piensan que el crecimiento exponencial de la humanidad provocará una irreversible explosión demográfica. Pero esa es una idea demasiado dramática.
0: Los datos sugieren que las consecuencias del crecimiento demográfico dependerán, sobre todo, del dinero en circulación y de quién lo posea.
2: La mayoría de la gente piensa que el mundo tiene este aspecto. Estos son los más pobres del mundo, unos mil millones de personas. Y aquí están los más favorecidos, que suman también unos mil millones. Para muchos de nosotros, el mundo está compuesto por gente pobre y gente rica, y hay que reconocer que hace unos 50 años había muy poca gente en el centro, pero el mundo en el que vivimos ha cambiado mucho, y hoy tiene un aspecto parecido a este. Hay mil millones de pobres y mil millones de ricos, pero el resto de la población ocupa el centro. Y las estadísticas muestran que cada día más y más gente mejora sus ingresos y se aleja de la pobreza extrema.
0: Fernanda puede poner rostro a las estadísticas gracias a Dollar Street, un proyecto que estudia las condiciones de vida en diferentes partes del mundo y en cada nivel de riqueza. Y permite observar cómo el dinero cambia la vida de la gente.
2: Una de las cosas más interesantes que he descubierto es que las personas con un nivel de ingreso semejante adoptan un estilo de vida similar, aunque vivan en países muy distintos. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿Gabriela? Sí. Encantada. ¿Puedo hacer algunas fotos del interior de tu casa? Claro. Mi objetivo es retratar lo cotidiano, no lo extraordinario. ¿Me enseñas tu juguete favorito? Una foto. También fotografío cosas aburridas, como el suelo, el techo, una lámpara, el calzado diario... ¿Y cómo friegan los platos? ¿O se cepillan los dientes? Las cosas más simples y cotidianas.
0: El proyecto registra las mejoras diarias que experimentan las familias.
2: Y nos permite ver los cambios, tanto en el plano material como en la calidad de vida.
0: Pero casi en cualquier lugar, si hay más dinero, habrá menos hijos.
2: La gente piensa que todas las mujeres asiáticas y sudamericanas tienen muchos niños, pero eso no es cierto. El promedio en Bangladesh es de dos hijos y en Brasil, un país muy católico, la media es incluso inferior.
0: Lo que sugiere que el aumento del poder adquisitivo nos conducirá a un futuro en el que la población mundial dejará de crecer.
2: Ya somos 7.000 millones y aunque los ancianos seguirán muriendo, no te caigas, los niños de hoy tendrán sus propios hijos, unos dos por pareja, ni cuatro ni cinco. Cada pareja tendrá dos hijos. Una constante que se repetirá hasta finales de siglo. Y así es como la población mundial alcanzará la estabilidad.
0: Cada día ganamos más dinero y tenemos menos hijos lo que hace prever que la natalidad y la mortalidad terminarán equiparándose y que la población mundial se estabilizará en torno a los 11.000 millones.
2: Es un proceso impulsado por pequeños cambios que ocurren todos los días lo que han convertido nuestro mundo en un lugar mucho mejor para vivir.
0: En 17 horas, el tiempo que se tarda en volar de Londres a Sydney.
6: A tejer un gorro.
0: O cocinar una buena feijoada. Han nacido unas 250.000 personas y han fallecido 110.000. Y casi 100.000 seres humanos han escapado de la pobreza. Nuestro planeta posee inmensos recursos. Pero el impacto diario causado por sus 7.000 millones de habitantes es también inmenso. La producción y el consumo rivalizan en magnitud. Día tras día, el ser humano devora casi 16.000 toneladas de alimentos, incluyendo 300 millones de plátanos y utiliza 96 millones de barriles de petróleo, que la Tierra tardó 300 millones de años en elaborar. Pero el mantenimiento de nuestra civilización exige una extracción ingente y continuada de muchos otros materiales.
5: Cuando
3: penetro en un lugar como este, mis ojos escudriñan los diferentes componentes extraídos de la tierra, utilizados para construir todas estas estructuras. El geólogo Mark Williams examina las
0: estructuras hechas por el hombre como si fueran los estratos de una milenaria pared de
3: roca. Todos estos tubos metálicos fueron fabricados con mineral de hierro extraído de una mina. Y sin duda el plástico de esta alarma antiincendios es un derivado del petróleo. El aluminio de la sección superior proviene de una mina de bauxita. El cristal de este tubo fluorescente está hecho de sílice y la energía que lo alimenta procederá del petróleo, el gas o el carbón. Una ingente gama de materiales extraídos de la Tierra.
0: Mark va a mostrarnos otros dos recursos sin los que el ser humano no podría vivir. Agua. La confección de una simple camiseta requiere 5.000 litros.
5: Y vidrio, que está hecho de arena.
0: Un
3: material imprescindible en la construcción. Con la arena usada para fabricar el hormigón, podríamos cimentar toda la superficie del planeta. Sus granos cubren extensas zonas,
0: pero nuestros edificios necesitan un tipo de arena muy concreto y cada vez
3: más escaso. Su aparente y engañosa abundancia nos hace despreciar su importancia, pero es un material increíblemente valioso. y aún más teniendo en cuenta la cantidad
0: de agua y arena que consumimos cada 18 horas.
6: En ese tiempo podría leer la saga completa del Señor de los Anillos.
0: En 18 horas hemos usado 52 millones de metros cúbicos de arena que sostendrían un castillo gigante de unos 400 metros de diámetro. y mil millones de metros cúbicos de agua, con los que podríamos llenar 7 millones y medio de piscinas olímpicas. Nuestra insaciable sed de recursos nos ha convertido en una fuerza geológica cuyo ritmo de trabajo supera al de la
3: propia naturaleza. los agentes ambientales tardarían centenares de miles de años o incluso millones en horadar un túnel como este pero nosotros podemos hacerlo en cuestión de días hoy somos capaces de remodelar el planeta a más velocidad que la propia tierra
0: nuestros embalses contienen cuatro veces más agua dulce que todos los ríos del mundo El dióxido de carbono que expulsamos a la atmósfera supera al de las erupciones volcánicas. Y ni siquiera la erosión natural remueve más
3: tierra y roca. Los humanos movemos más sedimentos que todos los ríos del planeta. Los satélites muestran que el 75% de la superficie terrestre no cubierta de hielo, ha sido alterada por la mano del hombre. Los geólogos solemos analizar los cambios ocurridos durante millones de años, o incluso cientos de millones. Pero la continua y vertiginosa acción del ser humano nos obliga a examinar esos cambios que suceden a diario.
0: En 19 horas, el tiempo que se tarda en mecanografiar una novela corta, fabricamos 150.000 coches. Construimos 2.400 kilómetros de carreteras. Y cultivamos más de 2 millones de toneladas de maíz. horas, la población mundial ha crecido y miles de habitantes han escapado del umbral de la pobreza. Hemos consumido ingentes cantidades de recursos naturales y hemos seguido modificando la faz del planeta. Aunque los cambios sean incesantes, podríamos pensar que un día antes la Tierra estaba formada por la misma materia, reorganizada de manera distinta. Pero sería una valoración errónea. Lo cierto es que la masa total de nuestro planeta ha vuelto a aumentar, gracias a las todopoderosas fuerzas del espacio infinito.
5: Ver cómo el cielo nocturno arde es un espectáculo fascinante y casi indescriptible. Ve unas cuantas
7: estrellas. Resulta sorprendente contemplar un poder tan inmenso y sentir que formas parte del universo infinito.
0: El astrónomo Saibar Helki y el fotógrafo Oli Heikur esperan presenciar un gran espectáculo de luz cósmica causado por una tormenta solar. Mientras tanto, Robin, Fiori y sus colegas observan el espacio para intentar predecir el clima.
6: Es una eyección de masa coronal que tal vez se dirija a la Tierra.
0: Lo que podría tener consecuencias desagradables.
6: Una actividad muy intensa podría dañar el equipo, provocar fallos e incluso producir un apagón.
0: El Sol envía hacia la Tierra un flujo constante de partículas cargadas, llamadas viento solar, que alcanzan velocidades de hasta 3 millones de kilómetros por hora. Y cuyos picos más virulentos pueden fundir satélites e inutilizar redes eléctricas. Esta es una imagen de hace 15 minutos. Este empeoramiento del llamado clima espacial permitirá a Sai Barioli estudiar y fotografiar todo lo que sucede cuando un potente viento solar choca contra la Tierra.
7: El viento solar es una corriente de partículas cargadas que, tras ser desviadas y canalizadas por nuestro campo magnético, excitan determinadas zonas de la atmósfera.
0: En marcha. Y arriba. El avanzado dron despega, listo para cumplir su misión. capturar la interacción del viento solar con nuestra atmósfera las fascinantes luces del norte o aurora boreal
5: es increíble muy bonito precioso
0: Pero lo que muchos no saben es que estas hermosas luces son el síntoma de un importante fenómeno que se produce en la Tierra todos los días. La atmósfera tiene fugas.
3: Al
7: chocar con la Tierra, el viento solar no solo excita los átomos de la atmósfera, también hace que algunas de sus partículas fluyan hacia el espacio,
0: como el helio.
6: Es un espectáculo que nos permite ver cómo los iones de helio se pierden en el espacio.
0: En 2010, se llegó a sugerir que los globos que alegran las fiestas infantiles deberían costar 100 dólares cada uno. Pero en 2016, el descubrimiento en Tanzania de un vasto yacimiento de helio mitigó las alarmas. Cada segundo
7: perdemos un kilo de material. Y eso es lo que nos recuerdan las auroras boreales, que cada día perdemos varias toneladas de gases atmosféricos.
1: No sé qué podría hacer durante 21 horas.
2: Puedo estar despierta el día entero y después ir al carnaval.
0: En 21 horas, nuestro planeta ha perdido peso. 80 toneladas de gases se han filtrado al espacio, incluyendo la cantidad de helio necesaria para llenar 800.000 globos. El viento solar también afecta a lo que entendemos por norte y sur. Tendemos a pensar que la aguja de una brújula señala siempre al mismo sitio, pero estamos equivocados. Lo primero que hay que tener en cuenta es que existen dos polos nortes. El polo norte geográfico se encuentra en un lugar fijo en la parte superior de la Tierra, pero el norte magnético que señalan las brújulas cambia de ubicación todos los días.
1: Su posición
6: marcada es solo orientativa. El polo magnético podría estar hacia ese lado a mediodía y en la dirección opuesta a medianoche.
0: Su movimiento sigue un ciclo diario.
6: A medida que la Tierra gira, el Sol afecta de manera directa a diferentes partes de su atmósfera, lo que provoca el desplazamiento del polo norte magnético.
0: Impulsado por el campo magnético, el polo norte magnético describe una trayectoria elíptica a lo largo del día, cuya magnitud dependerá de la intensidad del viento solar.
6: En un día tranquilo, la elipse tendrá una longitud de unos 20 kilómetros y en un día activo podrá llegar hasta los 90, por lo que las agujas de las brújulas irán moviéndose poco a poco para señalar la posición exacta.
0: Pero su desplazamiento también depende de otros factores.
6: El campo magnético es impulsado por corrientes que fluyen en el núcleo externo de la Tierra. ¿He corrido mucho? Que está formado por una masa móvil de hierro líquido que genera el campo magnético.
0: El giro del hierro líquido añade un impulso adicional al norte magnético e impide que ocupe la misma posición dos días seguidos.
6: El polo norte magnético se va moviendo de manera constante. Estos puntos azules nos muestran que entre 1831 y 2007 se desplazó unos 2.000 kilómetros. Y aquí podemos ver su ubicación en 2018.
0: En el aeropuerto de Oakland, las pistas fueron numeradas siguiendo la orientación marcada por la brújula. Pero la progresiva deriva del polo magnético trastocó la alineación original. Y la pista 27 se convirtió en la 28. Y su velocidad de desplazamiento parece acelerarse.
6: A comienzos del siglo XX se movía entre 25 y 30 metros al día.
0: En los años 80 la distancia era ya de unos 40 metros. Y no ha dejado de aumentar. En 22 horas. ¿22 horas? El polo norte magnético ha sido impulsado por el viento solar y por el núcleo externo. Y al final del día estará a unos 150 metros del lugar donde comenzó. Nuestro día en la Tierra se acerca a su fin y está a punto de recordarnos
3: que no estamos solos en el universo.
4: Ojalá el cielo se mantenga despejado. Y
3: pasemos una noche maravillosa bajo las estrellas. Dave Powell está esperando un paquete especial enviado desde el espacio exterior. Cuando yo tenía unos ocho o nueve años, una noche de verano, un vecino sacó un telescopio. Y dejó que los chicos del barrio echáramos un vistazo. Así me enganché a la astronomía.
0: Esta es la noche de las Gemínidas, Y no hay mejor lugar para observar esta lluvia de meteoros que los despejados
3: cielos del desierto. Aquí puedes disfrutar de la mejor vista del firmamento.
4: Señalas cualquier punto y Dave te explica qué hay en él.
3: Esa es la constelación de Casiopea. Sus estrellas forman
1: una W. Es un espectáculo que solo es visible de noche.
5: ¿Has visto eso?
3: Aunque puedan parecer grandes, no son mayores que un
1: arándano rojo. Meteoros del tamaño de un arándano. ¡Oh!
4: Cada vez que vea un arándano me acordaré de esto.
3: Hay un montón. Esto es lo que sucede durante una lluvia de meteoros. La Tierra se mueve a través del espacio a más de 100.000 kilómetros por hora y colisiona con este polvo.
6: ¡Oh! Mirad allí. Contemplar una lluvia de meteoros es como ver diamantes cayendo del cielo. Es mágico.
3: En una buena lluvia de estrellas, cada hora caen unos 70 meteoros, pero aquí el promedio supera el centenar.
1: No te da tiempo a contarlos. En cuanto vuelves la cabeza, ves otro. En algunos momentos he llegado a ver entre 8 y 10 meteoros por minuto, un montón de arándanos cayendo del cielo.
3: Ese era muy brillante. Son muy pequeños, pero caen muchos.
0: Estos escombros espaciales caen también durante el día, todos los
3: días, haciendo que cada amanecer la Tierra sea un poquito más pesada. ¡Qué maravilla! ¡Era enorme!
0: En 23 horas, el tiempo que tarda la Estación Espacial Internacional en completar 15 órbitas, el planeta ha recuperado peso. Si reuniéramos los meteoritos que golpean la Tierra, tendríamos un bloque de 55 toneladas. La lluvia de meteoros de las Gemínidas nos recuerda que vivimos en una bola que viaja por el espacio a unos 30 kilómetros por
3: segundo. Como todos sabemos, la Tierra tarda un año en dar una vuelta alrededor del Sol y regresar a su hipotético punto de partida. Pero a veces olvidamos que formamos parte de una galaxia que se desplaza por el espacio a más de 2 millones de kilómetros por hora. ¿Así que nuestra galaxia también se mueve? Lo que significa que, en un solo día, hemos recorrido 50 millones de kilómetros y que ninguno de nosotros volverá nunca a al lugar del que partimos ayer.
4: Te ayuda a comprender que existe algo mucho más grande que tu vida diaria.
3: Y que avanzamos juntos a través del espacio.
0: En solo 24 horas muchas cosas han cambiado un día en la tierra siempre es un día ajetreado su ardiente interior ha creado montañas desplazado continentes no hay un punto
5: fijo en ninguna
0: parte y remodelado su superficie
2: siempre hay algo en movimiento cada minuto, cada segundo la tierra introduce nuevos cambios
0: Cambios dinámicos que, combinados entre sí, crean las condiciones idóneas para que el planeta florezca. Las fuerzas de nuestro entorno se complementan para impulsar la vida. En todas sus formas. Los humanos nos hemos convertido en una poderosa fuerza de la naturaleza. Mientras viajamos por el universo...
1: ...hacia lugares inexplorados.
4: Saber que vuelas por la galaxia es algo maravilloso.
1: Cuando alguien vea estas imágenes, todos estaremos en otro lugar. De hecho, ya lo estamos. Ahora. Porque
0: cada día despertamos.